0: 欢迎各位听众朋友来到新艺聊天室，我是主持人郭光玉。那在我身旁是刚刚采访蔡荣佑国宝级的陶艺大师的雨欣学姐，以及我们的录音师一杰。那我们今天呢，就是很荣幸可以来到蔡老师位于雾峰的广达艺苑来对老师进行采访。那我们有蛮多问题想要问，那相信有很多观众朋友们或许也会有跟我们一样的问题。我们这一次来跟老师来聊老师关于陶艺的创作上面的心路历程。嗯、那首先，我想先请问老师一下，就是这一次的展览的主题，您定为“观生活”。嗯，那“观”这个字的话，我就不免会想到说，好像“观自在”这种感觉，好像比较禅意一点。那我在看那个老师作品的时候，特别是那个憨厚系列，它比较圆滚滚的嘛，所以。我隐约可以感觉到说，说好像它里面传来像是编钟一样的声音，或者很浑厚的声音。那我想请问蔡老师，有没有一个作品是您感觉这个作品它本身在跟您进行对话，或者是你会对作品
1: 对话吗？其实哦，刚刚呃，我有讲过哦，呃，我在从事呃比较属于创作作品的那个过程哈、哦。呃，我都会希望能够把自己的一些生活态度啊，呃，把它利用作品去把它呈现出来。比如说，我简单几个例子哈，那我们在喝茶，小小的一个杯子，我就很刻意的啊，去把它弄得很沉重啊。那那个小杯子，我就把它取名字叫做稳重啊，叫做稳重啊。然后还有另外也曾经设计过一个握杯哈，那我就是在那个杯子的缩口的部分把它弄得稍微窄一点，然后我就把那个握杯取名为收敛啊，哎这样的一种呃状况，我是简单举这样的一个例子哈，其实虽然是小小的一个生活桃。但是我还是一种希望能够把自己的生活态度，呃、欸，把它借用这样的作品或者是产品啊，把它传授出来。呃、欸，希望能够呃多多少少把自己的生活态度能够传达出来。
0: 嗯，好，谢谢老师。那雨欣学姐、嗯，你有什么要问的吗？好，老师
2: 好。嗯，想请问老师，在1975年的时候是第一次认识杨老师吗
1: ？呃，是在7四呃、哎、七五年对7 5年年底的时候认识杨联科老师。哈
2: ，那请问是1979年的时候就举办了第一次的自己的个展吗
1: ？呃，个展哈，这也是一个机会了哈。那个时候好像是台湾呃不是。台中建湖九十周年的一个艺文活动哈，那个时候办得非常的热闹哈。那一次的状况主要是台中市文化基金会陈奎淼主委哈，他们策办的。那刚好有这个因缘，也要感谢侯老师哈，侯寿峰老师把我引进去参加这个大活动哦。那个活动后。哦真的是人山人海，办了一个礼拜，呃，主要是他们规划的非常的好哈，呃，他们有弄了很多摸彩的奖品，然后，呃，告告诉你们了，你们可能会吓一跳哈，呃、<笑>第一大奖啊，是一个建设公司提供的。几间厝呢、哦？<笑>第一特奖啊，第一特奖啊！
0: 那个时候摸彩那么阿杀里
1: 的、啊。对对对，第一特奖是建设公司提供的几间厝啊，预售屋啊，还是？呃，反正就是房子啦，
0: 房子对对，
1: 因为那个陈奎苗，陈奎苗先生哈、喔，他那个时候是基金会的董事长，他去募集的这个。很难得的这个奖品了、哦，哦，那个时候那个摸彩品呢，真的是吓死人了，你知道吗？<笑>哎，然后第二特奖是一部轿车，一部轿车，嗯、哎，哦，这样，哎，我们现在我们现在的
0: 大奖是那个时候的
1: 二家。<笑>哎，进口还是国产啊？这个也，呃，我不太记得，<笑>反正就是这样，反正就是这样。那奖品非常的丰富哈、哦，那个时候的观众哦，或、哦、买的那个魔彩券呢，就到处去盖章啊，然后参加魔彩这样、啊，那是我印象非常深刻的，所以每一天都是人山人海啊，参观的人潮这样，所以这个可能跟整个策划哈、啊、都有很大的关系哈、啊。嗯嗯
2: 其实我最好奇的是，老师在1975年到1979年间，不过短短三到四年的时间，就能够从一个陶艺的新手，然后一步跨越成了被邀请参加这样人山人海的年度盛事的陶艺家。想问老师，这中间究竟是付出了什么样的代价，其实,、啊
1: 、其实是这样哈，他们是这样哈。他们刚在策划这个展览的时候。呃，有一个崔总干事啊，他刚好看到一个我诶报纸的报道，说在雾峰的乡下有一个年轻人呢、啊，他做送作品去参加国际展览了、啊，然后有入选呢、啊。那他有看到这个报纸的报道，那他在提这个事情的时候，我跟侯老师都在场。然后侯寿峰老师就说：“哦，那是我学生哦，他也今天也来参加这个活动哈、哦。”然后就介绍我跟那个总干事也认识。然后他们还在筹划这个展览的过程中，他们就隔一天就来我们家看东西啊，那个时候我已经做了陶瓷做了三四年了哈、哦，呃，家里囤积了很多自己创作的作品了。然后也因为我有去参加意大利国际展啊，有这样的一个过程，他们就觉得，他们就觉得说，哎，这样的这样的一个呃作者啊，如果来参加这一次的活动啊，应该也不错，是是因为这样的条件了、啊，是这样，所以也要感谢我那个侯老师啊，他极力的推荐了、啊。所以我就有机会参加那一次的大活动，这样
2: 。老师三四年间就累积了满屋子的作品，真的是付出了非常多的努力，才能够达到这样的成就，也才能够被老师所极力的引荐。所以老师的努力精神是我们应该要效法的
1: 。其实那个时候我刚刚有讲过，是失业的过程中哈，然后又找到自己兴趣的工作，然后还有就是邱老师给我做的一个方向指引他就告诉我说，一定要一方面做比赛的作品，然后一方面做一些实用的哈，跟生活能够结合起来这样的状况啊。所以当然在那个时候，应该说是破釜沉舟了，呃，不认真真的也不行哈。所以还要感谢邱焕堂老师、林宝佳老师哈，他们能够呃把他们懂的所有的知识传授给学生哈。让学生在呃从事工作能够很顺利的去达到一个自己想要的水平哈，这有很多需要感谢的地方哈，真的。嗯、这,这些努力
2: 加上良师益友的从旁协助，也就能够达到老师现在所拥有的这一切的，就是可以说是思想的高度啊，嗯、还有技术方面的成就。
1: 嗯、其实，是这样哈，我想，呃，一般哈，如果可以的话，呃，尽量找自己兴趣的工作去做哈、嗯，这样这樣这這,这样应该会比较好，<笑>这样应该会比较好，<笑>哎。然后，因为这样的状况，你在工作的过程中也是一种享受哈、啊。因为做自己兴趣的工作，所以到现在为止，我一直都觉得自己非常的幸福啊哈。啊,啊，这样、嗯
2: 。因为现在很多人都说把兴趣当工作，最后兴趣也会变成工作的一部分，就再也没有了兴趣。但是老师是一个能够把兴趣融入工作中，最后让兴趣主宰了工作所有的辛酸苦辣的。一
1: 个典范<笑>，对，其实能够这样的话哈，可能会在整个工作过程中，你心情也非常的愉悦啊。然后朝自己、呃、设定的目标，我尽量认真用心的去实现啊，呃。这我想是大家共同的一个方式吧、嗯
2: 。谢谢老师，那我们接下来就把问题交给我们的录音师
1: 一。一<笑>
0: <笑>呃，老师好，就是我自己这边两个问题啊，你说，就是我比较没有那么多那种学术涵养，<笑>我就问直接一点，就是那个。因为老师说有分作品有分就是艺术参展的、嗯嗯，然后还有就是比赛用的，还有就是拿来实用的、嗯、好卖的。那、嗯、我就很好奇说，说老师你哪一种形式的作品最好卖
1: ？嗯、<笑>还有
0: 第二个还有一个问题，就是因为那个年代可能网络不像现在这么发达、嗯，那是怎样人家通知你，还是你要透过怎样的方式让自己曝光，然后找到买家这样子？这两
1: 个问题，呃，这个状况哈。其实我很幸运，就是刚刚提到的参加那个民国六十八年的那个台中建湖九十周年的艺文展哈、嗯，那那个时候因为呃这个活动有很多的报纸哈都有报道，然后所以在那个时候曝光了哈，那认识的人也多。还有一个状况，我在从事陶艺工作的时候，那个年代哈、啊，在台湾很盛行的就是有茶艺馆，茶艺馆了，现在都没有，现在都没有茶艺馆了。那个时候，呃，喝茶的人非常的多，然后他们悠闲的时候就邀几个三五朋友就去茶艺馆喝茶，那也有很多人谈生意的就去茶艺馆谈生意哈、啊。然后那个时候，台湾我大部分的作品都是去台北的茶艺馆去那里寄卖啊， oh. 嗯，是这样的状况，嗯，还有一个方式就是呃，常常办个展。哦，但办个展，因为大部分的时间都是在私人的一廊啊，那么他们有很多收藏家客户，他们也会介绍收藏家来看展览哈，是因为这样的状况，这样的状况。所以你刚刚提到说什么样的、什么样方面的东西会比较好卖啊？那可能在我们那个年代，花器啊，呃，餐具啊。餐具或者是呃对,对对的餐具哈、啊，比如说碗啊、okay. 盘啊那一类的，还有茶具类的，茶具类的哈， oh. 这比较实用性的啊，实用性的嗯卖的机会会比较多一点、oh. 那纯粹艺术创作的东西，当然也会有人想收藏，但是那个毕竟呃它件数可能比较大一点，价钱比较高一点、oh. 嗯那个卖的机会可能会比较少哦， oh. 嗯，是这样。哦，那我们主持吧。哦。OK， <笑><笑>、啊
0: 、蔡老师，那我想请教您一下，就是我看到您的那个这边办公室有很多书籍，然后您旁边也有很多照片，那、嗯啊、想请问老师一下，请问您在。取材上面会从哪边去取材呢？我知道您好像也喜欢摄影，嗯、也喜欢收集雅石，那、嗯、也有利很多国家、嗯。那可以请老师为我们分享一下、嗯，您平常生活中的取材是个什么样的过程呢
1: ？欸、其实啊、哦，其实我们可以简单举一个例子了哈、哦嗯。那曾经有一次，我就在想，呃，陶瓷一般我们看到都是薄薄的一层哈、哦。对。然后我就想说，哎、欸。难道不能把它做得很厚一点吗？厚一点那种感觉厚实感哈，呃，整个在视觉上就完全不一样。像我刚刚要你们去看的那个憨厚那个作品啊，它其实那个是两层的啊，中空的，但看起来非常的厚实。但是因为是两层中空的，所以在烧窑的过程中，它不用花很长的时间，还是跟一般薄薄的一一层的那个陶瓷是。同样，同样的时间就可以烧成哈，那只是在技巧上的转变哈，但是在整个效果或者是在视觉上的，呃，它有很大的差异性哈。这是简单举一个例子哈，其实还有很多，比如说。呃，我到后期有做一个包容系列的作品了、啊，那也是有一次机会去一个朋友那里，就看到一个他实验的东西，他我看到就很喜欢，所以就跟他买回来。他就说：“哦，你喜欢就送你送你啊！”就这样。然后那个那个东西啊，给我的灵感就是软的跟硬的结合在一起哈、啊，给我触动的灵感是这个样子。那我回来就找了很多材料，要怎样去把它呈现出来？所以经过几年的时间去研究找材料哈，到2003年才烧出第一件成功的包容作品哈、嗯。那到现在也有十几年的时间了哈。呃，这个可能。来看展览才知道了、哎，
0: <笑><笑>来看展览才知道没有错，而且老实说，经过了这么多年，<笑>还是只有您一家独有，像这种软硬结合在一起的
1: 包容系列，对对，那那那,那样的效果是到目前为止好像没有人这么做哦。呃，其实我我我也觉得这样算是蛮难得的<笑>，是一
0: 个成就。而且蔡老师，那个我跟雨欣学姐都有看到您的包容系列，觉得说您的作品看起来很好吃，看是很像甜点。<笑>那蔡老师会不会有这个计划，就是说把您的包容系列陶艺作品真的去跟甜点相结合呢？因为它看起来很像是、哦、<笑>对
1: 。如如如果做甜点的人有这个需求的话，当然希望能够有这样的一个合作方式。嗯，啊
0: 、我觉得有这个计划的话會，会会大卖買，我觉得会大卖，我绝对会去买
1: ，<笑>看着真的很好吃。真的，我觉得老师用的那个釉料的颜色跟那个一些形成的方式，我觉得很特别。对，因为、嗯那个、颜色色彩搭配老师是怎么、啊？哦，这个还要对，啊、对你提到这个问题我还要再感谢那个林宝嘉老师哈。呃，他把这个如何去弄你自己想要要想要的又要哈，这个要感谢老师把那个基础理论就教给学生。当然，我这里因为也曾经开班教学生哈。所以，为了要让学生呃有很多很好的诱药可以用，然后我就做了很多试片。那我最多的时候曾经用了四十种的诱药，在上课的时候给学生试用，然后做了那个试片。然后四十种，如果说以二次色排列组合的话，嗯、它就可以产生一千六百种的组合的方式，就不同的效果哈、哦嗯。那个是二次色的，如果说三次色的组合，就六万四千种哦。哦<笑>对，所以听到这个数字，你就可以说，呃，它有无限的发展空间哈、哦。所以，我我个人是这么想的，因为。你只要你自己有一个喜欢的方向，比如说你的喜欢蓝色的，你就尽量的朝那喜欢的去研发哈、嗯。所以在我们这一次展览的作品里边，或者是专辑里边哈。就可以看到我所做的一些陶艺作品，变化非常的丰富哦。嗯嗯嗯、这次我那个陶艺专辑里面总共印了一百八十三件的作品在那里边啊，嗯、就就就在那个、嗯，对，希望各位有时间来看展览了好
2: ，谢谢老师
0: 。那蔡老师，我再问一个问题。哦对，就是说，因为蔡老师许多作品都是用器皿的外形来映衬人内心的那个感受，以及您的生活态度。嗯、不过在，在亲情系列的话，好像您就取向于直接又做成人的形态、拟态。那我们就想说，有一幅作品是两个人在相拥，那另外一个一个人站立的，我们很想。请教蔡老师，他到底是站着拱手呢，还是他是在拥抱的样子呢？我们要讨论他那个文路。那我们想请教蔡老师，呃，亲情系列
1: ，呃、你对你提到那个亲情系列，那个是在呃
2: ，第三早期的国美展，呃，对，早期早期的,的早期
1: 的哈，早期的、哦、<笑>早,早期参加比赛的时候，呃，创作出来的作品呢？那个是在参加省展哈、啊，省展他在我参展的那一段时间，他有一个奖励的办法，如果你三年连续得奖，他就可以取得永久免审查的那种荣誉资格、嗯嗯。那在第三年了、啊，我就呃想了很久，要做什么样的作品去参加比赛。那个时候，在我们的台湾社会，刚好政府有在推行那个两个孩子恰恰好那那个那个、那个、那个年代，那个年代所以后来我就设计一一组那个亲情系列的哈，有一个爸爸，有一个妈妈，然后有一个算大孩子吧哈，然后妈妈还抱了一个小孩子哈。那那一组亲情系列的，后来就去参加省展，呃，很幸运也得奖了哈。所以在民呃在省展三十六届的时候，我就得到了那个免审查的荣誉资格哈。嗯、那我想很多作品的创作来源，可能也因为时代性的意义，或者是你有想到什么样的想法，或者是刚刚我讲的我。呃，所以会有那种包容作品的那种概念，呃，去想法，是因为有碰到那样的东西哈。呃，可能那种常常人家在问灵感来源是从哪里来哈、嗯。其实我想大部分都是来自于生活了，来自己生活，嗯嗯嗯，就
0: 看的电影、听的音乐或者是杂志，都是变成灵感的来源
1: 。哦，对对对，像有一次啊，我我。有一件唯一的石头雕刻作品呢，那个是去看了一个日本的，呃，不是美国的一部电影，叫《麦康纳淘金记》啊，哈，它应该是在那个大峡谷拍的吧？哦，那个场景非常的壮观，很漂亮。后、哦、印象就非常深刻，回来我就去弄了一个石头雕刻啊，就受那个影响啊，听起来像是西部片、呃，对不对？对对对对对。對后来那一件作品有去参加全呃第六届的全国美展，也有入选的。嗯，所以有很多状况可能也是呃不是勉强得来的哈。嗯，你在生活中可能你用心一点，你就可以发现一些新的题材。好。
0: 让我们再次感谢蔡荣佑老师。那我们今天能够来到老师在雾峰的广达艺院，真的是收获满满。那我们也感谢雨欣学姐以及我们的录音师易杰。也请各位听众朋友们，可以在五月十三号到六月十二号来我们中心大学艺术中心参观蔡老师的观生活展。谢谢各位，我是郭光玉。对，这样，这样。两、yeah. 下<笑><笑>好听。